0: weil das erklärte Ziel soll sein, Abschreckung. Wir schicken da ein Schiff und dann sagen die Husi uiuiuiui, die deutsche Bundesmarine kommt. Dann lassen wir das jetzt mal ganz schnell. Aber wenn die Husis sich nicht mal von den Amerikanern abschrecken lassen, welche Rolle genau können wir dann haben, wenn wir mit einem super teuren Schiff dort im Roten Meer sind und uns an diesem Kampf beteiligen, Abschreckung aber nicht funktioniert? Was dann?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin massiv erschöpft, denn ich habe gerade mit Christoph Reuter, der Reporter beim Spiegel ist, der Kriegsreporter beim Spiegel ist, der tatsächlich auch sowas wie eine Art Vorbild von mir ist, den ich cool finde, den ich schon irgendwie als junger Mann toll fand, als ich meine ersten Reportagen gelesen habe und gesagt habe, das ist ein Beruf, den ich auch machen könnte, dann hat, da hat er mitgeprägt. Jedenfalls haben wir gerade ein Gespräch geführt äh, über ein Thema, ähm, über eine Tatsache, eine nachrichtliche Tatsache der Gegenwart, über die ich überhaupt keine Ahnung habe. Und zwar die Houthi, wie sie ausgesprochen werden, nicht Houthi, im Jemen. Äh, über den Fakt, dass die Bundeswehr eine Fregatte, die Fregatte Hessen, ins Rote Meer geschickt hat. Wir haben darüber gesprochen, welche Rolle diese... Gruppe an Kämpfern in Flipflops und mit AK-47 spielt. Wir haben darüber gesprochen, welche Rolle der Iran spielt und warum der 7. Oktober für diesen absolut instabilen Nahen Osten gesorgt hat. Wir haben darüber gesprochen, warum es diese Milizen überhaupt im ganzen Nahen Osten gibt und ich muss ehrlich sein, ich habe in diesen knapp 50 Minuten, in denen wir uns unterhalten hat, so viel gelernt, dass mir tatsächlich sehr Schwindelig ist. Also, wenn ihr wissen wollt, wenn ihr verstehen wollt, was dort im Roten Meer passiert, was das mit Tesla zu tun hat, was das mit unseren IWA-Regalen zu tun hat, ähm, was die Revolution im Iran mit der Situation hat, in, warum Afghanen in Syrien gekämpft haben, warum für Ägypten der Jemen mal das Vietnam, persönliche Vietnam war, hört diese Folge, hört dieses Gespräch mit Christoph Reuter euch an. Es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Gespräch, das mir sehr, sehr viel Informationen gegeben hat und damit sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es geht jetzt los. Hört gut zu. Ihr wisst danach mehr. Lieber Christoph, ich muss etwas beichten. Und zwar, in den letzten Wochen habe ich öfter Nachrichten, auch auf Spiegel, in der Tagesschau gehört, über Houthi, über Jemen, über das Rote Meer und kürzlich sogar die Nachricht, dass eine Fregatte der Bundeswehr jetzt ins Rote Meer fährt. Und ich habe wochenlang mich nicht darüber informiert, weil ich so gar nichts darüber weiß. Das Einzige, was passiert ist, war immer, hä? Wieso fummelt denn jetzt der Jemen mit in diesem Konflikt zwischen Israel und Palästina? Das verstehe ich nicht. Und deswegen habe ich mir heute dich eingeladen, um ja gleich diese erste Frage zu beantworten. Warum. Macht der Jemen jetzt in diesem großen Krieg, der weiter links stattfindet, einfach mit? Weil es nicht der Jemen ist,
0: der da mitmacht, sondern die eine, ähm, und da geht es dir wie ganz, ganz vielen anderen, die eine massiv unterschätzte Fraktion in einem Machtkampf, einem Bürgerkrieg, der dort seit äh, mindestens 20 Jahren wert die Gelegenheit äh, gesehen hat, Ihre eigene Machtposition zu verbessern, im Kampf gegen äh, die anderen und aber auch im ganzen Nahen Osten populär zu werden, weil der, der Krieg Israels in Gaza oder gegen Gaza ist etwas, was oder dessen, äh, dessen Auswirkungen wir total unterschätzen, wie sehr die gesamte arabische Welt mit den Palästinensern fühlt, leidet und wenn eine Gruppe, den wenn auch 2000 Kilometer entfernt, auf einmal sich am Kampf beteiligt, hat sie Chance, extrem populär zu werden. So, Das ist das, das Grundsetting und zum, zum Krieg oder zum großen Konflikt im Jemen. Es gibt die, die sie nennen sich oder sie werden genannt die Hushi. Das ist eine eigentlich gar nicht so große Fraktion, Blittergruppe des, des schiitischen Islam, die glauben an eine etwas andere ähm, Geschichte, Tradition, kommen aus dem Nordjemen und haben schon vor über 20 Jahren den Aufstand begonnen gegen die damalige Diktatur von Ali Abdallah Saleh, dem Langzeitdiktator. Und er dachte, er dachte, er kann die leicht unterwerfen. Er schickt ein paar Armeebrigaden nach Norden, die werden ihm nichts tun. Und dann hat sich aber herausgestellt, über die Jahre und letztlich zwei Jahrzehnte, dass dies eine Gruppe ist, die absolut kampfentschlossen ist, die überhaupt keine Probleme damit hat, wenn ihre Männer hungern, dursten, ewig in ihren Stellungen sitzen, die nicht aufgeben und deren Ideologie gegen den sunnitischen Islam zu sein, gegen Amerika zu sein und kurioserweise, obwohl Israel ja 2000 Kilometer entfernt ist, gegen Israel zu sein, in der eigenen Anhängerschaft, im Wesentlichen in Nordjemen, ihnen so steten Zulauf verschafft hat, dass sie nicht nur beteiligt waren am Sturz von Saleh im Rahmen des arabischen Frühlings 2011, sondern dann anschließend Sana'a besetzt haben, die Hauptstadt, und dann dachte sich, wahrscheinlich so ähnlich wie die Bundeswehr und wie die Amerikaner und wie ganz, ganz viele andere, dann dachte sich der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, damals schon 2015, die Macht in Saudi-Arabien, diese Husi da unten, die bomben wir jetzt mal aus der Luft weg, weil die bedrohen sozusagen unseren Anspruch, dass wir diktieren, was im Jemen passiert. Das sind Schiiten, wir sind Sunniten, sozusagen die andere Glaubensfraktion, er hat äh, ab 2015 Sana'a und den Nordjemen bombardieren lassen. Und die Husis haben sich aber nicht ergeben. Äh, und im Verlaufe eines furchtbaren Bürgerkriegs über Jahre, der hier in Deutschland kaum wahrgenommen wurde, ging es dann so aus, dass die Husis nicht nur weite Teile des restlichen Jemen erobert haben, sondern anfingen, Saudi-Arabien zu bedrohen. Raketen rübergeschickt haben, immer wieder über die Grenze gekommen sind und jetzt seit zwei Jahren, etwas über zwei, drei Jahren, gibt es einen Waffenstillstand mit Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien möchte im Prinzip diesen Krieg beenden. Nicht als Sieger, sondern weil sie Angst haben, dass sie nie siegen werden, sondern eher letztlich verlieren gegen diese ominöse Truppe, die in Flipflops und Kalaschnikows antritt, die aber, weil Schiiten mit dem iranischen Regime verbündet ist, und von dem mit Raketen, mit äh, neuester Technologie beliefert wird, was zur Folge hat, dass sie eben, als sie jetzt äh, begannen, in Solidarität mit äh, dem Krieg in Gaza, Raketen auf Schiffe abzufeuern. Man merkt, die sind ziemlich modern ausgestattet. Und diese Kombination aus einer militärisch ungeschlagenen Macht, die da in, dem, in den Bergen des Nordjemen sitzt, die man auf dem Landweg auch gar nicht erobern kann, Zumindest sind alle Versuche gescheitert und die über Hightech-Raketen verfügt. Macht es für die, jetzt die Amerikaner und die Briten, ausgesprochen schwierig, die in irgendeiner Form zu besiegen, weil abschrecken, abschrecken lassen sie sich nicht. Sie sagen, Krieg ist okay, haben wir kein Problem mit, wir herrschen hier sowieso. Und es sieht im Moment nicht so aus, als ob es da irgendeine leichte Lösung gäbe.
1: Ich habe über Jahre versucht, äh, verschiedenen äh, Nachrichtenmagazinen, aber auch dem Fernsehen pro ProSieben, diese Geschichte zu verkaufen. Und es war immer gar kein Interesse daran. Das interessiert keinen hier in Deutschland. Das, ist, das hattest du auch gerade in der Antwort gesagt, dass das so also unter dem Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit diese Kriege und dieser Bürgerkrieg stattgefunden haben. Meine naive Sicht auf diesen Konflikt früher war immer, die Houthi sind die Guten. Ist das, hat sich das...
0: Es, es gibt ist nicht keine, so. Es gibt keine gute Fraktion im Jemen. Nein, nein. Die Hushis haben gegen äh, den Diktator gekämpft. Das ist aber mittlerweile über zehn Jahre her. Dann haben sie in dem Teil des Landes, wo sie herrschen, das äh, fruchtbare Bergland im Westen, wo auch die meisten äh, Jemeniten, Jemenitinnen wohnen, weil da kann man Landwirtschaft betreiben. Dann haben sie dort so eine Art... Nordkorea mit Flipflops aufgebaut. Ein absolut repressives Regime. Also Journalisten, Frauenrechtlerinnen, die es da mal gab, landen im Knast. Sie sind äh, militärisch stark, aber sie haben auch ein extrem gut funktionierendes Überwachungssystem, einen Geheimdienst geschaffen. Und die anderen jemenitischen Fraktionen unter der international anerkannten Regierung die aber ein, ein Witz ist, die nirgends mehr wirklich regiert. Dieser Rest Jemen hat sich aufgespaltet in verschiedene Fraktionen, die im Wesentlichen ihre, ihre Unabhängigkeit haben oder wiederhaben wollen. Also der, die Älteren unter uns werden sich erinnern, im Südjemen gab es, das war mal britisches Kolonialprotektorat, nachdem die Briten abzogen, gab es eine sozialistische Volksrepublik dort, wo die RAF die PLO, Carlos und alle möglichen Terroristen Unterschlupf fanden damals. Die wurden mehr oder minder zwangsweise mit dem Nordjemen vereinigt. Dann gibt es das Hadramaut, die alte Weihrauchstraße in der Provinz ganz im Osten. Die wollen eigentlich auch unabhängig werden. Und dann gibt es noch mehrere Gegenden, die wollen eigentlich, eigentlich ihr Ding machen. Die wollen unabhängig werden von der Prinz-Zentralregierung. Und die Versuche der letzten zehn Jahre von Saudi-Arabien und von den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Kurzfassung Dubai und Abu Dhabi, dort eine, eine Miliz aufzubauen oder eine Macht aufzubauen, die Husi zu schlagen, hat im Wesentlichen dann dazu geführt, dass die Verbündeten untereinander Krieg geführt haben. Irgendwie dann auch gegen die Husi und oh der, Jemen, der Jemen, den wir einmal kannten aus den Atlanten, sagen wir mal seit den 90er Jahren, der existiert eigentlich gar nicht mehr. Das sind verschiedene Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Und gut oder böse sind keine guten Kategorien, weil es geht darum, wird Haddamaut unabhängig, wird Aden unabhängig, unter welcher Herrschaft auch immer. Und wenn man sich den Menschenrechtsrekord, die Geschichte ansieht, wie diese Fraktionen ihre Gefangenen behandelt haben oder ihre Gegner, da sind keine guten. Die haben alle gefoltert, die haben alle gemordet, und es wäre, es wäre wahrscheinlich schon ein großer Fortschritt, wenn es, und das hat, darum hat sich Saudi-Arabien vor allen Dingen bemüht, aus Angst in den letzten zwei, drei Jahren, wenn es gelingen würde, diesen Krieg zu beenden und zumindest ein friedliches Nebeneinander zu ermöglichen, dass Jemen nicht finanziert und befeuert von ausländischen Mächten aufeinander schießen. Jetzt Jemen.
1: Ja. Äh, woher kommt das Selbstbewusstsein zu sagen, wir schießen jetzt auf Containerschiffe, wir greifen damit den Handel an, wir greifen damit irgendwie auch Nationen außerhalb äh, des Nahen Ostens an, provozieren so weit, dass die USA reagiert, dass Deutschland reagiert? Also, das muss man sich doch erstmal trauen, ja. dass man sich mit der gesamten Welt anlegt. Woher kommt dieses Selbstbewusstsein?
0: Das ist eine gute Frage, die habe ich Faria al-Muslimi vor zwei Wochen gestellt, dem extrem kundigen Gründer des äh, nicht nur wichtigsten, sondern wahrscheinlich einzigen Thinktanks im Jemen. Warum? Warum machen die das? Wieso trauen die sich das? Und er sagte etwas, was ich auch deckte mit meinen Erfahrungen von mehreren Reisen seit äh, 2017. Jemeniten grundsätzlich, aber die Hoshis aus diesem alten Kerngebiet des jemenitischen Königreichs das oder Imamats, das es dort mal gab, fühlen sich beflügelt als... Kampftruppe des frühen Islam, also es gibt selbst ein, ein, ein sogenanntes Hadith, eine Prophetenüberlieferung, dass Mohammed gesagt habe, ja, die anderen sind alle treulos, aber aus Aden wird eine Armee von 12.000 kommen, mich zu unterstützen, zum Sieg zu tragen. Jemeniten haben ein Faible für den Kampf und sie haben immer gerne gekämpft für das, was sie als die religiös richtige, die gerechte Sache gesehen haben. Und das haben sie in den, oder das haben die Husi in den letzten zehn Jahren getan. Die haben ihren Anhängern gesagt, wir kämpfen gegen die Amerikaner und die Zionisten, gegen Israel. Und wir hatten, ähm, das war auch schon 2017, ein Treffen in Marib im Norden, äh, wo die Husis jahrelang versuchten anzugreifen und dann gab es Verhandlungen über einen Waffenstillstand und Ahmed al Shuleif, der Militärchef der anderen Seite, traf sich mit den Husis und die sagten ihm, ja, ja, die Israelis, die schicken nur dich und die Amerikaner, aber 100 Meter hinter der Düne, da stehen die ja. Er brachte andere Leute heran und versuchte denen zu erklären, nein, nein, wir sind alles Jemeniten. Wir sind deine Feinde, aber hier sind keine Israelis, hier sind keine Amerikaner. Aber die Husis waren besessen davon, sie kämpfen gegen den Imperialismus, gegen die Amerikaner, gegen die Israelis, selbst wenn gar keine da sind. Wir haben Gefangene, Gefangene Husis im Krankenhaus besucht und ein junger Mann erzählte uns, ja, ich habe ja gegen die Israelis und gegen die Amerikaner gekämpft. Und auf Nachfrage sagte er, er habe nie einen gesehen. Aber das habe man ihm so erzählt und er habe das geglaubt. Das ist eine vollkommen krude Mischung aus einer von Mythen und Erfindungen beseelten Truppe, die aber gleichzeitig militärisch hochrational agiert und sehr, sehr erfolgreich kämpft. Sie haben die Milizen, die militärische Unterstützung, das Geld Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate besiegt und die anderen jemenitischen Fraktionen, die haben alle Angst vor denen und sagen, am Ende, am Ende werden die stärker sein. Und als dann sich die Gelegenheit bot, tatsächlich in irgendeiner Form für die Sache der Palästinenser gegen Israel in den Kampf einzutreten, haben sie begonnen, Raketen abzuschießen, die über natürlich 2000 Kilometer Distanz eine relativ geringe Chance haben, anzukommen, weil auch Saudi-Arabien, dessen Terrain sie überflogen, für keine glückliche Idee hielt. Und dann sind sie auf die fatal geniale Idee gekommen, sie sitzen an Bab mandab Sie sitzen an der engsten Stelle des Roten Meeres, ganz im Süden, auf den Bergen, von denen man dieses Nadelöhr komplett kontrollieren kann, durch das, Ungefähr 12 Prozent des weltweiten Schiffshandels, 15, 20 mehr Prozent des weltweiten Containerhandels laufen, weil alles, was von Asien nach Europa geht, geht durch den Suezkanal. Dafür wurde der ja gebaut, um den riesigen Umweg über Afrika sich ersparen zu können. Und diesen Handel kann man abschneiden. Man muss ihn gar nicht komplett militärisch unterbinden. Es reicht schon, wenn die Schifffahrtslinien sagen, das Risiko, dass irgendeine Rakete eines unserer Containerschiffe trifft, deren Ladung oft eine Milliarde Dollar wert ist ungefähr. Und man kann so ein Containerschiff kaum verfehlen. Das Risiko ist so groß, dass wir unsere Schiffe da nicht mehr lang schicken. Oder die Versicherungen sagen, wir erhöhen unsere Prämien um das drei, vier, fünf, zehnfache, weil das Risiko eben so groß ist. Und dann sagen die Redereien, ah, okay, es ist billiger, wenn wir, ich weiß nicht, wie viel. Tonnen, tausend Tonnen Treibstoff mehr verbrauchen um 18 Tage lang, um ganz Afrika rumzuschippern. Was aber bedeutet, dass die ganzen Logistikketten weltweit ins Stolpern äh, und zum Erliegen kommen. Dass Tesla seine Produktion in Grünheide eingestellt hat für mehrere Wochen, liegt an den Husi. Das heißt, sie haben einen perfekten Hebel in der Hand.
1: Wie irre ist das bitte?
0: <lacht> ja, also Ikea, äh, dieser Bürgerkrieg. Hat und das war selbst Muslimis Einschätzung, der er nun in London sitzt. Dieser Bürgerkrieg hat den Rest der Welt weniger interessiert, als dass die Lieferketten von Tesla und Ikea zum zum Stoppen oder ins Stolpern gebracht werden. Das ist eine Macht, die die Husi haben. Sie haben die früher nicht genutzt. Sie haben die, glaube ich, gar nicht. Ihnen war gar nicht bewusst, was für eine Macht sie dort haben. Und die spielen sie jetzt aus wissend, dass natürlich niemand eine Landinvasion des Jemen wagen möchte, wissend, dass sie mit ihrer Diktatur den Jemen komplett kontrollieren und wissend, dass es auch nicht so leicht ist, wenn man von den Bergen zum Teil aus in den berggetriebenen Tunneln Raketen abschießt oder von mobilen Raketenwerfern, diese Abschussrampen zu treffen. Das heißt, dass... Das Bedrohungspotenzial, das sie haben, selbst wenn die Amerikaner sie mit Cruise Missiles angreifen, das Bedrohungspotenzial bleibt groß. Und sie haben ja schon die letzten Jahre des Kriegs gegen Saudi-Arabiens Luftwaffe und die, die ganzen Milizen, die von äh, Saudi-Arabien und den Emiraten finanziert wurden, den haben sie ja siegreich und äh, letztlich ähm, unbeschadet überstanden. Insofern haben sie ein militärisches Selbstbewusstsein, dem vereinzelte Raketenangriffe der Amerikaner wenig entgegensetzen werden.
1: Insbesondere, wenn es eine Kultur des Kämpfens gibt und der Tod eines Kämpfers wahrscheinlich dann nicht die größte Katastrophe darstellt. Das ist ja ganz anders, zum Beispiel in den westlichen Armeen, wo der, der Tod des einzelnen Soldaten ja noch groß betrauert wird. Das ist da wahrscheinlich dann so ein bisschen egal.
0: Nein, also unter Schiiten ist ja sowieso die, der Märtyrerkult weitaus stärker ausgeprägt als bei den anderen, weil die Entstehung dieser Glaubensrichtung, das waren nicht Thesen, die man an irgendeine Moschee genagelt hat, sondern das war das Opfer, das Opfer einiger Prophetenverwandter, die in die Wüste nach Karbala im Irak zogen, dort den, wie sie fanden, unrechtmäßigen Kalifen und seine, seine Armee zu schlagen und verdurstet sind, sich ergeben haben, umgebracht worden oder einfach an Durst gestorben sind. Das heißt, sie haben das ultimative Opfer gebracht zur Durchsetzung des wahren Glaubens. Und das war nicht der Untergang dieser Glaubensrichtung, sondern das war ihr, ihr Urknall. Das war ihre Entstehung. Das heißt, die Geschichte des Märtyrers ist etwas, das wird in so Passionsspielen in Iran in allen schiitischen Gegenden nachgespielt. Die Schiiten hatten wenig Probleme damit, Selbstmordattentäter loszuschicken. Von Hezbollah, die waren schon Anfang der 80er dabei. Das heißt, der Tod, der Tod eines Kämpfers ist perfekt eingebettet in die Überlieferung. Er kommt ins Paradies, er wird mhm. erinnert als, als großer Kämpfer. Ob er dann nun wirklich 72 Jungfrauen erwartet oder nicht und ob die drei Meter groß sind oder nicht, ist gar nicht so relevant in seinen Einzelheiten, weil es geht um, es geht um die Gesamttradition. Es geht um den ganzen Kosmos, dass der Tod nichts Schlimmes ist, sondern die, die Erfüllung eines, des größten
1: Ziels. Wir haben jetzt, also kann man die Houthi vergleichen, ist das so eine Art jemenitische Variante der Hamas, die wir äh, im Gaza haben, der Hisbollah aus dem Libanon und wir haben im Jemen eben die Houthi. Kann man das vergleichen oder ist das, verbietet sich dieser Vergleich? Naja, du hast, Camp, du hast Truppen, die alle in Camouflage
0: antreten, schießen können und kämpfen und im Zweifelsfall aus unterschiedlichen Gründen gegen Israels Armee und Israels Ideologie kämpfen. Aber dann erschöpft es sich auch schon weitgehend, weil die Hamas ist eine palästinensische Gruppierung, aber sie ist gleichzeitig auch Sozialstaat. Sie hat angefangen, wie die Muslimbrüder in Ägypten, Schulen und Wohlfahrtsorganisationen zu betreiben und ist zum militärischen Kampf eher gekommen, aus der Erfahrung der militärischen Besatzung, dass Israel einfach das Land besetzt hat und auch nach 93, nach dem Friedensabkommen von Oslo eben wenig Anstalten machte, dieses Land zu räumen, wirklich, oder freizugeben. Und das, das Verhältnis zwischen Hamas, Hezbollah und den anderen ist eigentlich nicht sonderlich gut. Man, man misstraut denen, das ist eine andere Glaubensgruppe, dann haben die sich im Bürgerkrieg in Syrien damals auf die andere Seite gestellt gegen den Diktator während die Hezbollah den Diktator verteidigt hat, das ist eher so eine Zweckgemeinschaft zusammengehalten letzten Endes vom gemeinsamen Feind Israel. Insofern wird diese Zweckgemeinschaft das wird nicht unbedingt ewig anhalten. Also wir haben Hezbollah Kommandeure, die wir nun gut kennen, ähm, gefragt, ja und seid ihr denn glücklich, dass die Hamas jetzt diesen Krieg begonnen hat? Und die, Nein, natürlich nicht. Wir A, wussten wir nichts davon, B, massakrieren wir nicht Zivilisten, wir erschießen unsere Feinde, unsere militärischen Feinde und C, sind das sowieso Verräter und wir müssen das jetzt ausbaden, was die gemacht haben. Die waren überhaupt nicht glücklich, also die Husis waren schon eher glücklich, sich irgendwie am Krieg beteiligen zu können, weil sie auch wissen, auch Israel kann letzten Endes nicht so viel ausrichten gegen, ähm, gegen, den, gegen den Jemen. Aber ich würde das nicht, nicht, nicht überbetonen, dass die drei zwar jetzt gemeinsam kämpfen, aber das haben sie früher, also zumindest in diesem Trio, nicht getan. Und das werden sie auch in Zukunft, glaube ich, nicht wieder tun.
1: Nochmal zurück zum Iran. Ähm, wie kann sich der Iran eigentlich diesen ich persönlich finde, mehr Frontenkrieg, den er nun auch gerade führt, leisten. Also die Konflikte im eigenen Land, dann die Konflikte mit den äh, iranischen Kurden äh, im Irak, die Konflikte äh, mit der Welt, die der Iran, und jetzt auch noch mit den Houthi, die sie zu unterstützen finanziell. Also wie erlaubt sich der Iran, so viele Konfliktherde unter Kontrolle zu halten? Ähm, indem er etwas
0: ausspielt, was auch, glaube ich, die Welt ewig unterschätzt hat. Qasim Soleimani, der legendäre, militärisch brillante Anführer jener Abteilung, jeder Streitmacht innerhalb der Pasdaran der iranischen Revolutionsgarden, der hat schon in den 90er Jahren damit begonnen, ein Netz ausländischer Milizen aufzubauen, also die Hezbollah war der Anfang, die gab es schon seit den 80ern. Die ist entstanden mit iranischer Hilfe als Brückenkopf der Revolution von Khomeini. Auch ihr seid Schiiten, ihr kämpft gegen die Unterdrückung, gegen die Amerikaner, die damals im Libanon militärisch präsent waren. Aber das war es für lange Zeit. Und dann hat Soleimani, haben die Pastoran begonnen, vor allen Dingen im Irak, in Pakistan, mit begrenztem Erfolg in Syrien... Und relativ spät auch im Jemen enge Kontakte zu anderen schiitischen Milizen zu gründen oder die überhaupt erst aufzubauen, zu finanzieren, auszurüsten und über eine religiöse Loyalität zur Führung, zur religiösen Führung in Teheran an sich zu binden. Und wir haben das in Syrien erlebt, vor zehn Jahren ungefähr, als äh, die Iraner beschlossen, Bashar al-Assad darf nicht fallen. Was sie damals getan haben, war insgesamt weit über 100.000 Milizionäre, zum Teil kamen die in Divisionsstärke da an, dort kämpfen. Und die haben agiert, wie man Figuren auf einem Schachbrett verschiebt. Da nehmen wir jetzt diese irakische Miliz unter libanesischem Kommando der Hezbollah, da schicken wir ein paar Jemeniten dorthin, da schicken wir... Afghanische Militionäre, die sie dann auch angeworben hatten, vielleicht unter iranischem Kommando, aber sonst unter pakistanischem Kommando oder unter Hezbollah-Kommando an einen anderen Ort. Es gab rund um Aleppo, die lange belagerte Stadt in Nordsyrien, gab es den sogenannten afghanischen Sektor. Da kämpft nur Afghanen, die zum Teil nicht mal wussten, wo bin ich hier überhaupt gelandet. Den wurde gesagt, wir schicken euch nach Israel oder irgendwohin, gegen die Amerikaner zu kämpfen. Die hatten keinen Schimmer, wo sie überhaupt sind. Und dieses Netz, dieses Netz hat etwas Faszinierendes, weil es nicht nur funktioniert, indem die Iraner es bezahlen. Das wäre ja auf Dauer schwer finanzierbar, sondern es finanziert sich selbst. Aus dem Irak, wo weite Teile der Ölförderung unter Kontrolle der Milizen sind, sind Milliarden in die andere Richtung geflossen. Der Hezbollah finanziert sich selbst mit den ersten Dingen. Logistik für Kokainschmuggel über Amerika, Geldwäsche, wir Autohandel nach Westafrika, dann wird das Geld irgendwohin transferiert. In allen möglichen Geschäftsbereichen ist der Hezbollah aktiv, die braucht kaum noch Geld aus Iran, bleibt aber gleichzeitig loyal. Das heißt, da sitzt eine Macht an einem riesigen Schachbrett, kann Figuren hin und her schieben, kann Milizen im, im Irak sonst wo zuschlagen lassen, ohne die eigene Bevölkerung loszuschicken, ohne die eigenen Soldaten loszuschicken. Und das, was man im Englischen als plausible deniability benennt, man kann immer sagen, ja, aber wir waren das doch gar nicht. So wie jetzt bei dem Angriff auf die Armeebasis der Amerikaner in Jordanien, drei amerikanische Soldaten kamen um. Es ist völlig klar, alle wissen, Iran hat den Befehl gegeben, Gatay Hezbollah aus Irak hat es ausgeführt. Aber letzten Endes, letzten Endes, wo ist der Beweis? Es, sind, es ist eine radikale irakische Miliz, die die Amerikaner dort beschossen hat, die dann auch von den Amerikanern beschossen wurde. Und auch Joe Biden hat klargestellt, wir wollen ja keinen Krieg mit Iran. Wir bleiben bei den Proxys. Das heißt, Iran sitzt da kann die Hölle losbrechen lassen an fünf Orten gleichzeitig und kann gleichzeitig sagen, ja, aber das waren doch nicht wir. Das waren Milizen, die vielleicht freundschaftliche Beziehungen mit uns pflegen. Das ist ein, ein Apparat, der ja, mehrere, mehrere Eigenschaften vereint. Man muss ihn kaum noch bezahlen. Man kann immer sagen, es, es, es war nicht ich. Und der hat eben die militärische Fähigkeit, an ganz, ganz vielen Orten gleichzeitig zuzuschlagen, weil die Hushi sind dabei, ähm, irakische Gruppen sind dabei, syrische sind dabei. Im Zweifelsfall würde man wieder ein paar tausend Afghanen mobilisieren können. Das ist ähm, furchterregend. Aber als die in Syrien zuschlagen, äh, hat das wieder so richtig keinen
1: interessiert. Also würdest du sagen, dass äh, die Raketen auf unsere IWA-Regale im Roten Meer sind eigentlich abgeschossen worden im Auftrag des Irans und nicht der Houthi? Die
0: Houthis die äh, spielen ein bisschen eine Sonderrolle, ähm, weil die sich von niemandem kontrollieren lassen, so richtig. Also die, die Iraner, die mögen ja sowieso eigentlich keine Araber. Die Iraner fanden immer, was ist das für eine bizarre Truppe, die machen, was sie wollen, die glauben auch noch an so eine Sonderform, äh, der, der schiitischen Variante, die halten wir für, für Murks. Ähm, äh, und man, man wollte, man hat die am Anfang nicht sonderlich stark unterstützt, man wollte nicht so richtig was mit denen zu tun haben, aber dann haben die gemerkt, die Hussis sind, die sind nicht besiegbar. Die kämpfen und kämpfen und kämpfen und hat die immer stärker begonnen zu unterstützen. Dass sie aber jetzt losgeschlagen haben gegen die Schiffe, ich glaube, das hat man in Iran oder in Teheran mit, mit Wohlgefallen betrachtet, aber es brauchte keinen Befehl dazu. Die Hussi sind in ihrer Ideologie, so irre das klingen mag, beseelt davon, dass sie gegen Israel, gegen den jüdischen Feind antreten. Wir haben das damals oder alle haben das damals immer so ein bisschen belächelt, weil im jemenitischen Bürgerkrieg gab es keinen israelischen Feind. Israel hat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, ich glaube, die aller, allerletzten drei, vier, fünf Juden aus Sana'a evakuiert oder entführt. Ähm, da streiten sich die Geister und dann waren die Husis zutiefst empört. Das war vor zwei, drei Jahren. Aber das war so ziemlich die einzige Begegnung, die es überhaupt gab. Und jetzt eben mit dem Krieg in Gaza haben sie ihr die Gelegenheit gesehen, wir können da mitmachen. Wir haben einen, einen enormen Hebel in der Hand. Wir legen Ikea lahm, auch wenn wir gar nicht wissen, was Ikea ist. Und auch Tesla hm. dürfte den äh, eher ein ferner Begriff sein. Aber es funktioniert. Und die Iraner können sich zurücklehnen und sagen, tja, also was die da tun, das finden wir auch fraglich. Aber da haben wir so recht keine Handhabe. Selbst China selbst China, die ja sehr, sehr leiden unter einer Blockade des, äh, der Containerschiffe, haben sich sehr, sehr zurückgehalten, weil sie äh, sehen, wir haben da wenig, wenig Möglichkeiten. Wir wollen Iran nicht allzu sehr deservieren, Von dem beziehen wir ja viel Öl. Und es gibt gar nicht so viele Machtmittel, außer jetzt die Angriffe der Amerikaner und Briten, mit ungewissem Ausgang, die man hat gegen die Husi. Saudi-Arabien will diese Angriffe nicht. Saudi-Arabien hat nicht mitgemacht. Die sagen, verhandeln, verhandeln, verhandeln. Wir brauchen eine friedliche Lösung. Also das exakte Gegenteil von dem, was Mohammed bin Salman vor neun Jahren gesagt hat. Ähm, ja, und das Kurioseste ist jetzt eine Fregatte der Bundeswehr dort demnächst zu sehen weil alle sich fragen, aber was genau ist die militärische Mission? Soll die beschossen eine. werden? Ja, aber selbst wenn es zehn wären, was sollen Schiffe ausrichten, außer dass sie A, verwundbar sind, sie können von den Husis beschossen werden, B, dann können sie zurückschießen und irgendwelche Stellungen im Jemen beschießen, aber sie werden, sie werden die Husis ja nicht davon abbringen. Das heißt, was will Deutschland? Wollen wir eine... Soll die Bundeswehr eine Invasion im Jemen starten? Was genau ist das Ziel dieser Mission? Weil das erklärte Ziel soll sein, Abschreckung. Wir schicken da ein Schiff und dann sagen die Husi, uiuiuiui, die deutsche Bundesmarine kommt. Dann lassen wir das jetzt mal ganz schnell. Aber wenn die Husi sich nicht mal von den Amerikanern abschrecken lassen, welche Rolle genau können wir dann haben, wenn wir mit einem super teuren Schiff dort im Roten Meer sind und uns an diesem Kampf beteiligen, Abschreckung aber nicht funktioniert? Was dann?
1: Dürfen solche Schiffe eigentlich äh, Containerschiffe eskortieren? Geht es darum, dass die dann so neben Deutschen oder neben Containerschiffen, die in Hamburg anlegen sollen, äh, so eine Art abschreckende Wirkung darstellen? Also, das ist das wahrscheinlich
0: der Plan. Ich kenne nicht die, die genauen Absprachen und Einsatzregeln. Aber grundsätzlich, das war ja auch bei früheren Bundeswehrmissionen so, soll die Anwesenheit eines Schiffes dafür sorgen, dass die anderen sich fügen. Das war bei der Fregatte, die äh, im Rahmen einer anderen Mission vor die Küste des Libanon entsandt wurde. Schon nach dem Krieg 2006 war die Idee, diese Fregatte unterbindet den Waffenschmuggel an die Hezbollah. So. Und wenn man dann fragt, ja, aber wie viele Schiffe sind denn von dieser Fregatte aufgebracht und äh, deren Ladung durchsucht worden, dann erfährt man, naja, keins. Ähm, weil so weit, so weit wollte man das Mandat dann ja auch nicht reichen lassen, ähm, sondern die Idee war, man schippert vor der Küste entlang und man bringt Abschreckung. Aber die Aufrüstung der Hezbollah hat es äh, nicht im Mindesten behindert. Das funktioniert nicht. Wenn man ein Schiff schickt, sollte man eben wissen, was genau kann dieses Schiff erreichen, wenn Abschreckung nicht funktioniert. Und das ist noch äh, viel, viel schwieriger, bei einer eine Streitmacht, die eben nicht nur im kleinen Libanon sich aufhält, sondern die im sehr, sehr unzugänglichen, zerklüfteten und weiträumigen Jemen sich aufhält.
1: Du hattest erzählt, dass der Iran dieses weitreichende Netzwerk an Milizen hat. Du hast auch gesagt, dass diese Milizen mittlerweile zum Teil finanziell unabhängig sind vom Iran. Gibt es so eine Art Wispern? im Nahen Osten, dass sich irgendwann diese Milizen gegen den Iran stellen, obwohl du auch gesagt hast, dass die Isbollah noch äh, loyal gegenüber ist. Also, dass es den Moment irgendwann geben wird, dass sie sagen, ja, warum über überwerfen wir uns jetzt nicht einfach mit dem Iran? Sie haben uns aufgebaut, wir sind unabhängig vom Iran, wir können jetzt, jetzt selber mitspielen, selber Macht ausüben.
0: Ja, aber die Macht üben sie in ihren eigenen Ländern ja schon aus. Äh, also die irakischen Milizen beherrschen im Prinzip Irak und es ist ihnen egal, wer unter ihnen Premierminister ist. Sie hatten hm. überhaupt keine Probleme damit, und zwar das war dieselbe Miliz Katar, die Raketen auf die amerikanische Basis geschossen sie hatten überhaupt keine Probleme damit, Teile des katarischen Königshauses, die auf einer Jagdpartie im Südirak unterwegs waren, zu entführen und gegen ungefähr eine Milliarde Lösegeld wieder freizulassen. Eine Milliarde Dollar, nicht irakische äh, Dinar. Und jeder weiß, dass sie sich an diesem kriminellen Unterfangen beteiligt haben. Gleichzeitig sind sie Teil der offiziellen Streitkräfte des Irak. Die haben schon Macht. Insofern, warum sollten sie sich gegen das religiöse Zentralgestirn? Was die iranische Führung, was die Revolutionsführung, was Khomeini, was das Konzept von Glaube und Macht, was Khomeini ja im Wesentlichen geprägt hat. Das, was, äh, auf Farsi Velayata Fakir heißt, ähm, sozusagen das ideologische Grundkonzept der, der Islamischen Republik Iran. Äh, warum sollen sie das aufgeben? Das ist eine, beiderseitigen, das ist eine Win-Win-Situation für beide. Ähm, sie bekommen religiöse Legitimität und Nachhilfe. Wie bauen wir den modernsten Raketen? Plus, sie bekommen auch gelegentlich Raketen geliefert. Sie sind mächtiger als ihre inländischen Konkurrenten, als ihre Binnenkonkurrenten, was ja auch nicht zu unterschätzen ist. Wenn man sich im Jemen durchsetzen will und sagt, ich habe die Iraner auf meiner Seite, ist man stärker als die anderen. Wenn man sich im Irak durchsetzen will, wenn man sich im Libanon durchsetzen will. Insofern gibt es überhaupt keinen Grund, weder sozusagen aus pragmatischen Erwägungen sich gegen Iran zu stellen, noch aus religiösen Gründen Schon mal gar nicht, weil das sind alles, anders eben als die Hamas, das sind alles schiitische Gruppen, die sehr, sehr glaubensbeseelt sind. Das Einzige, was passieren könnte, wenn es eine Revolution in Iran gibt und dieses Regime abtritt, dann würden sie sich aber im Zweifelsfall auch nicht gegen Iran stellen, sondern dann, würden, dann macht einfach jeder seins, so wie sie das jetzt auch schon tun, nur dann eben ohne die, ohne die Arterie, ohne die Pipeline nach Teheran.
1: Was ist der Grund dafür, dass der Iran ein so großes Interesse daran hat, dieses Feuer immer wieder zu legen? Also wenn man davon ausgeht, dass Wachstum in Friedenszeiten stattfindet, warum will der Iran so unbedingt, dass, kein, dass der Nahe Osten nicht befriedet wird?
0: Naja, Jetzt gehen wir zurück zum 7. Oktober und noch einen Tag weiter zurück zum 6. Oktober. Da waren all diese Milizen ruhig. Da war die israelisch-libanesische Grenze ruhig. Und zwar so ruhig seit 2006, wie es lange Zeit vor 2006 nicht gewesen war. Da waren die Hussi total ruhig. Da war Irak vergleichsweise ruhig. Da gab es relativ wenig kleine Angriffe auf Amerikaner auf deren Militärbasen. Insofern, es ist schon der, der Überfall der Hamas und der folgende Krieg gewesen, der das alles ausgelöst hat. Und dann kommt für Iran die Lage hinzu, sie sehen sich selbst nicht als die Aggressoren, sondern sie sehen sich als die, denen Israels Regierung, und Netanyahu hat das seit, weit über zehn Jahren immer wieder gepredigt, die angegriffen werden sollen. Weil sie ihr Recht wahrnehmen, dass auch sie nuklear aufrüsten, wie das ja auch andere Staaten getan haben. Oder, wie sie in den Verhandlungen später gesagt haben, ja nur friedliche nukleare Nutzung betreiben wollen. Aber sie werden bedroht von Israel. Sie wurden auch bedroht von Donald Trump. Sie rechnen damit, dass sie angegriffen werden. Und die Existenz oder die Hochrüstung der Hezbollah im Libanon, ist nicht, um irgendwelche neuen Landstriche zu erobern, sondern das ist das Schutzschild, das Israel weiß, wenn es Iran angreift, muss es damit rechnen, dass Hezbollah in Nibelungentreue ergeben, Israel mit Krieg überziehen wird. Das ist ein, das ist ein bisschen wie Schachspiel äh, auf der Landkarte. Das heißt, aus der iranischen Perspektive halten sie sich, was Israel und Amerika angeht, diese Milizen als, als Lebensversicherung, als Schutz, wo sie sie proaktiv eingesetzt haben. Das war im, Krieg, im Bürgerkrieg im, im Irak oder Krieg gegen den islamischen Staat, das war ein Krieg in Syrien, wo es aber gar nicht darum ging, Amerikaner, Europäer, Israelis zu schlagen, sondern den, den innerkonfessionellen Machtkampf auszutragen. Große alte sunnitische Städte wie Mosul, Aleppo, und die Kuratel unter die Macht schiitischer Kampfverbände zu bringen. Das war ein interner Kampf. Da hat man sie offensiv eingesetzt, was auch wieder kaum wahrgenommen wurde im Westen, weil Muslime kämpfen gegen Muslime, so what? Da war es in der Tat ein, ein Instrument der Eroberung. Im Moment ist es ein Instrument, um sich selber zu schützen und um langsam die Amerikaner aus dem Nahen Osten rauszutreiben. Also das ist schon ein strategisches Langzeitprojekt, die Iraner wollen keine amerikanischen Militärbasen im Irak, in Nordsyrien, in ihrer Nachbarschaft. Und die existieren dort noch und die wollen sie loswerden.
1: Das ist genau die Frage, die ich als nächstes dir stellen wollte. Ist, was ist denn so aus der westlichen Perspektive die Lösungs? der Lösungsansatz. Also haben wir, ist es dann irgendwie so ein verzweifelter Versuch wie in Mali, man baut so ein Camp Castor irgendwo hin und hofft, dass irgendwelche Mandate dazu führen, dass diese Situation, die Region, wo man dieses Camp hingebaut hat, befriedet ist, was natürlich nicht funktionieren wird. Also was ist der Vorschlag der westlichen Nation, jetzt äh, für Ruhe zu sorgen? Gibt es überhaupt
0: einen? Nicht so wirklich. Deswegen hat hatte Joe Biden auch im Wesentlichen über den wohl wichtigsten Unterhändler Brad McGurk, der sehr, sehr viel im Irak immer verhandelt hat zwischen den verschiedenen Fraktionen, hatte im Prinzip eine Art Stillhalte oder ganz viele Stillhalteabkommen erreicht, dass die Iraner ein bisschen mehr Öl exportieren dürfen, trotz Sanktionen, dass man da einfach keine Maßnahmen einleitet, dass, man, dass die Iraner ihre nuklear wieder herunterfahren, was sie getan hatten bis zum 6., 7. Oktober, dass die Hezbollah sich mit Israel auf eine maritime Grenze, auf den Verlauf der Seegrenze verständigt, zur ungestörten Förderung von Gasvorkommen im Mittelmeer. Es gab viele, viele Stillhalteabkommen, aber das war's, weil man auch in Amerika weiß, was wäre das für ein Krieg, den man führen müsste, gleichzeitig in Syrien, im Irak, in Iran, im Jemen, im Libanon. Das will keiner gegen eine, gegen sozusagen eine Macht, die im Moment existiert, die aber nicht unbedingt territoriale Angriffs Angriffsziele hat. Also auch Hezbollah war ja durchaus willens, sich mit Israel zu verständigen, um den Grenzverlauf. Und jetzt sagen sie, wenn Israel sich von den kleinen Gebieten zurückzieht, die es noch besetzt hält, libanesisches Torrent, dann, dann könnte man über weitere Waffenruhen, Waffenstillstand reden. Nein, die Hoffnung ist, dass irgendwann, aber das kann nur von innen geschehen, dass irgendwann die iranische Bevölkerung das re iranische Regime verändert, und dass diese diese Spinne im Netz, dass äh, diese Macht, dass diese Macht irgendwann zum zum Erliegen kommt, dass es einen Machtwechsel gibt, dann hätte man immer noch die Milizen in einzelnen Ländern, ähm, aber es wäre nicht mehr eine solche Gesamtgefahr. Aber ansonsten gibt es nicht viele Möglichkeiten, weil wenn man einen dysfunktionalen Staat hat, wie Irak, der letzten Endes von diesen äh, Milizen kontrolliert wird, die machen was sie wollen. Die finanzieren sich aus den Milliarden der Erdölproduktion. Wer soll denen militärisch beikommen? Die sind entstanden im Kampf gegen die amerikanische Besatzung, immer größer geworden, und sind aber nicht kleiner geworden nach dem Abzug der Amerikaner, sondern haben gemerkt, wenn wir den Staat als Beute betrachten, super, dann werden wir reich und äh, üben hier die Macht aus. Das ist nicht, nicht leicht zu beseitigen. Also das Beste, zumindest war das offensichtliche Ansicht der Amerikaner, das Beste, was man erreichen kann, ist, ähm, dass es keinen offenen Krieg gibt und ähm, dass kein, ja, dass weder Israel Iran angreift ähm, noch Iran sagt, jetzt haben wir die Atombombe. Zumindest nicht allzu schnell.
1: Würdest du sagen, dass die Houthi eine Art Radikal, ein freies Radikal auch sind, das so schwer zu kontrollieren ist, dass sie auch für eine enorme Eskalation sorgen können? Also dass von, vom Jemen aus ein Flächenbrand ausgehen kann, durch was auch immer dort passiert? Oder sagst du, nee, die schießen mal auf ein Containerschiff und das war es dann im Prinzip auch?
0: Naja, ein, ein Flächenbrand ist, ähm, um im P zu bleiben, ist ja dann gefährlich, wenn er sich ungehindert weiter ausbreiten kann, über Fläche. Und im Jemen ist die Situation ja ein bisschen anders. Saudi-Arabien will nicht in einen Krieg mit hineingezogen werden. Die haben keine Armee, die kämpfen kann. Die haben furchtbar verwundbare Erdölinstallationen. Die sind reich und wollen reich bleiben. Die haben ein Territorium, was sie relativ blutig vor 120 Jahren oder vor 100 Jahren zum Teil erst zusammenerobert haben. Die wollen in Ruhe gelassen werden. Das heißt, da ist ein Riegel von 2000 Kilometern Saudi-Arabien und Jordanien zwischen. Jemen und Israel, zwischen diesem potenziellen Brand her. Insofern äh, sehe ich nicht so richtig, wie der Flächenbrand von dort eskalieren könnte zu den Rest der Region. Da ist es gefährlicher, dass Joachim Galland, der israelische Verteidigungsminister, das durchsetzt bekommt, was er schon am 7. Oktober wollte, nämlich, ähm, dass man den Krieg nutzt, um auch mit der Hezbollah Schluss zu machen, um ein für alle Mal diesen Feind auszumerzen. Wenn Israel jetzt aber im großen Stil äh, den Libanon beschießt, dann wird die Hezbollah ihr Raketenarsenal, was groß und sehr, sehr modern ist, losschießen. Und äh, Niklas Blanford, der beste unabhängige Kenner der Hezbollah, meinte, das, was die Hamas getan hat, das war ein leichter Sommerregen im Vergleich zum absoluten Sturm, den Israel erleben würde, wenn die 200, 300 wichtigsten Orte, Flughäfen, Kraftwerke, Militärflughäfen, Landmark-Buildings, alles von hisbollah raketen getroffen werden, die in einer solchen Frequenz abgeschossen würden, in kürzester Zeit, dass kein Abwehrprogramm dagegen hilft. So, dann hätte man einen Kampf und dann werden sich im Zweifelsfall auch die Milizen im Irak, in Syrien beteiligen, dann werden all die ungelösten Konflikte, die es in Syrien gibt, wo dieser Bürgerkrieg ja ausgegangen ist, dass die Diktatur gesiegt hat, aber nicht mehr wirklich das Land kontrolliert oder nicht das ganze Land, dann wird all das zusammenwachsen und dann hat man The Perfect Storm, dann hat man einen Krieg, der sich aus ganz, ganz verschiedenen Motiven nähert und der wahnsinnig schwer zu beenden sein wird, von mittlerweile sehr, sehr hochgerüsteten Gegnern geführt, das ist die, die absolut größte Gefahr, dass es dort ausbricht, weil dann hat man Flächenbrand, der auch eine zusammenhängende Fläche hat, über die er sich weiter ausbreiten kann. Die Husi sind wirklich so ein bisschen das freie Radikal, was, was aber nicht zu unterschätzen ist natürlich, die ähm, weiter den, den Suezkanal oder die, die Passage durch den Suezkanal auf die eine, andere Art und Weise blockieren können. Das ja. Und sie können Amerika in einen Krieg hineinziehen wo Amerika sich irgendwann fragen muss, ja, aber wollen wir jetzt mit Besatzungstruppen äh, im Jemen landen? Ähm, mhm. Das haben das haben die Ägypter unter Gamal Abdel Nasser mal versucht äh, und der Jemen ging ein in die äh, Geschichte als das Vietnam Ägyptens, weil es ein so furchtbares Desaster war. Mit Panzern kommt man da nicht die Berge hoch.
1: Also es sieht alles nicht gut aus. Gibt es im Nahen Osten ein Land, das versucht zu vermitteln, das versucht, eine friedliche Lösung durchzusetzen?
0: Äh, ja, Oman. Also sagen wir so, für, ah. <lacht> für, jeden, für ah. jeden Schauplatz gibt es ein anderes Land. Nein, also Oman versucht das ähm, sehr ruhig, sehr oft sehr erfolgreich zwischen den Husi und den anderen jemenitischen Fraktionen und Saudi-Arabien. Dieses kleine königreich sultanat östlich des Jemen, für den, den größeren Konflikt. Libanon, Israel, Irak, Iran. Da ist Katar, das Schechtum Katar, ähm, am ehesten der Staat, äh, der versucht zu vermitteln. Aber natürlich auch letztlich nur mit, äh, mit begrenzten Mitteln. Wenn man sich anschaut, wie Netanyahu über die katarische Führung lästert und herzieht, die nun sich nachhaltig bemüht hat, den ersten Deal zu erreichen, dass 100 Geiseln freigelassen wurden, die früher den Verwaltungsapparat der Hamas finanziert hat, auf dringendes Ansuchen von Netanyahu, weil er immer eine Terrorbewegung haben wollte, mit der er nicht verhandeln muss, weil dann muss man ja nicht Frieden schließen. Dann muss man mit den Palästinensern nicht verhandeln. Dann merkt man, die Möglichkeiten Katars sind begrenzt. Aber das sind die Einzigen, die mit einer großen Erfahrung und mit einer
1: gewissen Unabhängigkeit das seit Jahren tun. Nun bist du gerade in der Ukraine. Ja. Wo wärst du jetzt gerade lieber als Journalist?
0: Natürlich in Gaza, weil niemand kommt rein. Und ich glaube, es wäre extrem wichtig, selbst beschreiben zu können, was dort passiert. Aber ansonsten... Bin ich hier hingefahren, weil äh, ich glaube, wir sollten das, was in der Ukraine passiert, nicht, äh, nicht vergessen, nicht in Vergessenheit geraten lassen. Insofern ist das ein, aber das war die letzten Jahre schon nicht anders. Es ist ein, ein bizarrer Pendelverkehr. Äh, Vorher ja. war es Afghanistan, Ukraine, Afghanistan, Ukraine. Jetzt ist es wieder eine Ostukraine, eine Ostukraine.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Das hat äh, tatsächlich, äh, das war jetzt nicht nur der Jemen und was die Rolle des Roten Meers und was dort passiert, Und das war ja gleich, ich würde sagen, eine 50-minütige Geschichtsstunde über die Situation im Nahen Osten. Ich habe sehr viel gelernt heute. Das finde ich ganz toll. Also wirklich, richtig gut. Ja, man kann Jemen, man kann das nicht, nicht kann man so richtig isoliert betrachten, ähm, weil
0: alles hängt mit allem zusammen, was aber auch eben zur Folge hat, dass wenn äh, bestimmte Dinge passieren, wie eben ein Angriff auf den Libanon, wir in extrem kurzer Zeit Armageddon erleben, und das, was wir im Moment erleben, ist, so schlimm es ist, noch vergleichsweise ruhig. Vielen Dank.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine E-Mail an amr.pkp2. Oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles-Muss-Raus-Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der pp 2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion Stefan Seiler Thilo Mischke Kaspar Dudek Marlon Plas. Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media Sarah Golz und Marlon Plas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audio-Producer Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.